oui, 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 si vous croyez que c'est l'heure de l'émission Parole du matin, vous avez tout à fait raison. Et si vous croyez que je m'appelle Raymond Perron et que je vous accueille à cette émission, vous avez encore raison. Et si vous croyez que je le fais avec une grande joie, ben vous avez encore raison. C'est donc dire que vous avez raison sur toute la ligne. Je vous souhaite la plus cordiale des bienvenus, chers amis, en cette belle journée nouvelle. Toute journée est nouvelle et j'espère qu'elle sera bénie et bénissante pour vous et que vous serez de même une bénédiction pour les autres. Alors ce matin... Nous nous lançons dans l'étude d'un nouveau chapitre, puisque nous avons terminé le chapitre 4 lors de la dernière émission. Ce matin, donc, nous entamons le chapitre 5 et nous lirons les versets 1 à 11. Luc, chapitre 5, versets 1 à 11. « Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, Il vit au bord du lac deux barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques, qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau, et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. »« Mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand ils vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené la barque à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Quel beau récit hein, de l'évangile de Luc, un récit qui nous est familier, j'en suis persuadé. Et dans ces versets-là que nous venons de lire, nous avons le récit de ce que nous appelons communément la pêche miraculeuse. Il s'agit effectivement d'un miracle remarquable, hein, et cela pour trois raisons. Premièrement, nous y voyons la domination totale de Jésus sur la création animale. Au chapitre précédent, nous avons vu cette même autorité de Jésus sur la maladie et sur les démons. Ici, nous la voyons s'opérer sur la création animale. Hein? Les poissons de la mer obéissent à sa volonté, comme l'ont fait d'ailleurs les grenouilles, les moustiques, les puces et les sauterelles lors de l'épisode des plaies en Égypte. <coughs> Excusez. Toute la création est au service de Dieu, toute la création obéit à ses commandements. Dans un deuxième temps, nous voyons une grande similarité entre ce miracle opéré au commencement du ministère public du Seigneur Jésus et un autre tout à fait semblable que nous retrouvons, mais cette fois-ci après sa résurrection, à la toute fin de son ministère, en Jean 21. Et dans les deux cas, nous lisons le récit d'une pêche miraculeuse et dans les deux cas, l'apôtre Pierre occupe un rôle de premier plan. Il va sans dire que 
ces deux récits nous offrent une leçon spirituelle profonde. Une leçon qui, qui va bien au-delà de la surface des faits qui nous y sont décrits. Une fois de plus donc, nous retrouvons Jésus en train de prêcher au peuple. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, versets 1 à 3, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques, qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre, puis il s'assit, et de la barque, il enseignait la foule. Où est-ce que le Christ est-il en train de prêcher Est-ce que nous le voyons maintenant dans la chair d'une cathédrale Ou d'une église Ou dans une synagogue Ou dans quelque autre lieu saint Non, cette fois-ci, nous le retrouvons dans une prédication plein air. Il enseigne depuis une barque sur le lac de Génézareth. Voyez-vous, les âmes étaient assoiffées et attendaient fébrilement pour être désaltérées, de sorte que pour Jésus, ben, les inconvénients personnels n'avaient pas droit de citer, n'avaient pas de place. L'œuvre de Dieu n'est jamais, jamais stagnante. Les serviteurs du Christ ici devraient apprendre une leçon importante de la conduite de leur maître en cette occasion. Nous ne devons pas attendre la disparition de chaque petite difficulté avant de mettre la main à la charrue pour labourer ou pour jeter la semence de la parole de Dieu. Il y a des gens qui ne s'impliquent pas du tout dans le service de l'Évangile en disant ben, « quand j'aurai fait ci, quand j'aurai fait cela, quand les enfants seront élevés, ou quand j'aurai plus de temps, ou quand je serai plus mature, n'est-ce pas, spirituellement, alors là, je ferai quelque chose pour le Seigneur. Mais c'est pas du tout le cas. Hein? Nous ne devons pas attendre la disparition de chaque petite difficulté avant de se mettre au service du Christ. Les lieux de rassemblement peuvent souvent paraître inadéquats pour nos cultes. Les locaux de l'école du dimanche, peut-être qu'ils qu n'offrent pas toutes les facilités désirées. Que faire alors Allons-nous nous asseoir et ne rien faire Jamais de la vie, hein Il nous faut impérativement œuvrer avec les outils que nous avons, et le Seigneur va bénir. Pendant que nous attendons, pendant que nous remettons à plus tard, ben, il y a des âmes qui périssent. Seul un cœur indolent, un cœur paresseux, ne fait que regarder aux circonstances, hein, ne fait que regarder aux épines et aux lions dans la rue pour justifier son inaction. Nous lisons en effet au Proverbe 15, verset 19, « Le chemin du paresseux est comme une haie d'épines, mais le sentier des hommes droits est aplani. » Et toujours au livre des Proverbes, chapitre 22, verset 13, « Le paresseux dit, il y a un lion dehors, je serai tué dans les rues. Oui. » Alors, il ne s'y aventure pas, il ne fait rien. Il attend que tous les obstacles soient enlevés. Où nous sommes, chers amis, tels que nous sommes, que le temps nous paraisse favorable ou non, d'une façon ou d'une autre, par la langue ou par la plume, en parole ou en écrit, faisons tout en notre pouvoir pour l'œuvre de Dieu et ne soyons jamais au neutre au service du Seigneur. Nous voyons dans un deuxième temps Quel encouragement notre Seigneur donne à une foi obéissante Il nous est rapporté 
qu'après avoir prêché, enfin, nous lisons ici au verset 4 et 5, lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » Alors, on, on se rend compte, on, on a lu au début de, de, du chapitre, au verset 1 et 2, là, que les apôtres avaient pêché toute la nuit, Ils étaient descendus de leur barque, ils étaient en train de laver leurs filets. La journée de travail, ou si vous voulez, la nuit de travail était terminée. Vous savez, le métier de pêcheur n'était pas de tout repos. Hein. Il ne faut pas s'imaginer là les apôtres confortablement assis sur un rocher, une bière entre les jambes, une canne à pêche à la main, en train d'avoir un bon temps. La pêche représentait un gagne-pain très exigeant. On aurait pu s'attendre à une réaction un peu réticente de la part de Pierre. Hein, il aurait pu dire, « Ben là, Seigneur, écoute, nous avons quand même travaillé toute la nuit. Est-ce qu'on mérite pas, nous aussi comme tout le monde, d'aller un peu se reposer Si tu pouvais faire quelque chose, Seigneur, pourquoi est-ce que tu ne l'as pas fait avant Pourquoi est-ce que tu n'es pas intervenu pendant que nous étions au large Non, ce n'est aucunement la réaction de l'apôtre. Et nous avons ici en vitrine l'esprit, l'attitude d'un bon serviteur. Hein? Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. Et quelle fut la récompense Quelle fut la résultante de cette action immédiate sur la parole de Jésus Ben les versets 6 et 7 nous le rapportent. L'ayant jeté, ils prirent une quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles enfonçaient. Ces simples circonstances, en apparence si banales, sont pourtant porteuses d'une leçon pratique et d'une leçon de toute première importance pour le chrétien. Nous devons y voir, chers amis, la bénédiction d'une obéissance immédiate à chaque commandement du Seigneur Jésus-Christ. Voyez-vous, le sentier du devoir, parfois, peut nous paraître difficile, il peut se montrer désagréable. Ça peut être abrasif, ça peut ne pas nous tenter, comme on dit. La sagesse de l'action qui nous est proposée peut ne pas nécessairement s'apparenter avec la sagesse du monde, cependant que cela ne devrait pas nous arrêter. Nous n'avons pas à discourir avec la chair et le sang, mais nous avons à aller droit de l'avant lorsque Jésus nous dit d'aller. Nous devons agir audacieusement, nous montrer inébranlables, nous montrer résolus lorsque Jésus nous commande de faire quelque chose. Nous nous devons de marcher par la foi et non par la vue. Et croire ce que nous ne voyons pas maintenant comme quelque chose de juste, de raisonnable, et ça nous, a, ça nous apparaîtra sous un tout autre jour plus tard. Si nous agissons de la sorte, nous réaliserons que nous ne sommes jamais perdants à long terme. Nous réaliserons, tôt ou tard, combien riche est la récompense de l'obéissance. Il nous faut par ailleurs observer, dans ce passage-là, à quel point la conscience de la présence de Dieu met en lumière le caractère pécheur, 
des créatures que nous sommes. Et cette vérité-là, elle est tellement bien illustrée dans les paroles de Pierre, là, devant l'abondance du poisson dans ses filets. Hein? Après avoir pêché toute la nuit, être revenu bredouille, et voilà qu'à la parole du Seigneur, il lance les filets, et ces derniers se brisent tellement ils sont pleins, tant et tellement qu'il doit faire venir leurs associés, l'autre barque, et que les deux barques sont tellement remplies qu'elles s'enfoncent, là, il se dit en lui-même, il y a quelqu'un de plus grand qu'un homme qui se tient avec moi dans cette barque. Nous lisons au verset 8, quand il vit cela, Simon-Pierre tomba, au genou de Jésus et dit « Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur, car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Gébédée, fils de Zébédée, les associés de Simon, alors Jésus là est intervenu pour les rassurer. » Alors que nous considérons ces paroles de l'apôtre. Il nous faut nous rappeler à quel moment elles furent prononcées. Pierre, à ce moment-là, n'était n'était pas encore vraiment un apôtre. Hein? Il n'était qu'un néophyte. Il était un bébé dans la grâce. Il était encore très faible dans la foi. Il était peu expérimenté, et faut-il le dire, il était pauvre en connaissance. Voyez-vous, si l'incident s'était produit quelques années plus tard, il aurait vraisemblablement dit... « Reste avec moi, Seigneur, et non pas « Retire-toi de moi ». Mais ce que nous voyons ici en même temps, c'est que les paroles de Pierre expriment bien le sentiment d'un homme qui vient en contact étroit avec Dieu, qui réalise, qui devient conscient de la présence de Dieu. Et cette perception-là de la majesté et de la sainteté divine lui fait lourdement ressentir sa petitesse et son péché. En fait, c'est rien de nouveau, hein. Il fait un peu comme Adam après la chute. Quelle était la première pensée d'Adam après la chute? Ben, ça a été de se cacher dans le jardin. Comme Israël au Sinaï, le discours de, de son cœur, hein, en Exode 20, 19, le peuple d'Israël au Sinaï dit « Que Dieu ne nous parle point de peur que nous ne mourions, voyez-vous. » Alors c'est un peu le discours du cœur de Pierre ici. « Seigneur, retire-toi de moi, je suis un pauvre pécheur. » Lorsqu'on est en présence de la sainteté de Dieu et de la puissance de Dieu et qu'on en est conscient, on ne peut faire autrement que de, que de se désintégrer pratiquement. Efforçons-nous de réaliser de plus en plus, année après année, notre besoin impératif d'un médiateur qui se tienne entre nous et Dieu. Cherchons par la grâce de Dieu à réaliser qu'en l'absence de ce médiateur-là, nos pensées pour Dieu ne peuvent jamais être rassurantes, mais au contraire, plus nous voyons Dieu clairement, plus nous nous sentons misérables et condamnés. Et par-dessus tout, soyons reconnaissants envers Dieu pour Jésus, le seul vrai médiateur, le, le, le seul médiateur qui lui seul peut venir au secours de nos âmes, et que par lui seul pouvons-nous nous approcher de Dieu avec assurance, hein, en laissant toute crainte de côté, sans le Christ Dieu est un feu dévorant, je répète, hors du Christ. Dieu est un feu dévorant, alors que si nous sommes en Christ, il devient un Père bienveillant et réconcilié. 
sans le Christ. Le moraliste le plus strict ne peut que trembler alors qu'il considère sa fin. Alors que, en Christ, le plus grand des pécheurs peut s'approcher de Dieu en toute confiance et goûter, ressentir sa parfaite paix. Finalement, dans la péricope de ce matin, nous voyons la puissante promesse que Jésus fait à Pierre et, et par extension à tous les croyants. Chapitre 10, il nous est dit « Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Cette promesse donc n'avait pas pour but d'être la chasse gardée de Pierre, mais s'offrait à tous les apôtres aussi, et par extension à tous ceux qui mettent leur foi, qui investissent leur confiance en Jésus et en sa parole. Il s'agit d'une promesse d'encouragement, une promesse de réconfort, qui dans un premier temps allait soutenir les disciples dans la conscience de leur faiblesse, dans la conscience évidente de leur inutilité qui souvent devait les assaillir, comme c'est aussi le cas pour nous combien de fois, si vous êtes à l'Évangile. Ressentez-vous le poids de votre faiblesse et ressentons-nous à quel point nous sommes inutiles dans le royaume et parfois cela nous attriste très grandement, hein? mais nous avons la promesse du Seigneur. Il va nous faire des pêcheurs d'hommes. Voyez-vous, l'Évangile est un trésor inestimable. Et à l'opposé, nous sommes de misérables vases de terre. Il n'y a aucune commune mesure entre le message et le messager. L'Évangile que nous portons est un trésor inestimable, indicible. Et à l'opposé, nous sommes des pêcheurs misérables, des vases de terre misérables. Deux Corinthiens Chapitre 4, verset 7, l'apôtre Paul nous écrit « Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. » C'est là toute la différence entre l'orgueil spirituel et la vraie spiritualité. Hein, le pharisien qui était là debout, en avant là, les deux pouces dans les bretelles, le torse bombé, et qui pétait de la broue à qui mieux mieux, hein, « Seigneur, je te remercie de ce que je suis, tant, 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 tant. je suis pas comme le pauvre bougre derrière, là, qui est un collecteur d'impôts. » Alors, ça, c'est de l'orgueil spirituel. La véritable spiritualité consiste à réaliser notre misère, notre péché. Non pas, là, à, à jouer au martyr, et, 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 bon, vous comprenez ce que je veux dire, mais à réaliser notre besoin du Sauveur et à nous réjouir en Lui. Ces apôtres étaient de la même nature que nous. Eux aussi trouvaient dans leur propre cœur fragilité et faiblesse, tout comme dans le cœur de tous ceux qui les écouteraient. Eux aussi, ces apôtres-là, étaient souvent aux prises avec la tentation d'abdiquer, la tentation de se laisser aller au découragement et même hein, d'abandonner la prédication. Mais voici qu'une promesse venant de la tête même de l'Église s'offrait à eux comme un appui au quotidien. Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. La parole de Dieu nous dit que nous sommes des épîtres lus. C'est dire que tous les gens qui nous voient, hein, les gens de notre entourage, là, ceux qui nous entourent au travail, avec lesquels nous sommes en contact, à l'école, dans notre cercle social, etc., ben, ces gens-là lisent en quelque sorte la Bible, mais ils la lisent à travers nous, vous voyez. 
prions pour la puissance de notre témoignage auprès des gens de notre entourage. Prions que Dieu nous donne l'assurance, qu'il nous accorde l'audace de rendre témoignage de sa glorieuse personne et de son évangile aux gens que nous croisons au quotidien. Et appuyons-nous en toute confiance sur cette promesse du Christ qui a fait de nous, il a fait quoi Des pêcheurs d'hommes, des pêcheurs d'hommes, oui, que nos barques puissent se remplir. Et rappelons-nous ceci, La parole de Dieu ne retombe pas à lui sans effet. Nous lisons en effet sous la plume du prophète Ésaïe, chapitre 55 de son livre, verset 11, « Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Sans, chers amis, ça ne veut pas dire que toutes les personnes auxquelles nous allons parler de l'Évangile vont se convertir. Ça veut cependant dire que la parole de Dieu n'est jamais partagée inutilement. La parole de Dieu que nous proclamons ne reste jamais sans, sans, sans effet, n'est pas inutile. Parce que c'est une parole d'alliance. Ça veut dire ceci, c'est que lorsque nous proclamons cette parole-là, il y a deux réponses possibles, mais il y a toujours une réponse, soit l'une ou l'autre. Ça va amener les élus au salut et ça va confirmer la perdition des réprouvés. On va reparler de cet important sujet plus tard, dans quelques chapitres, là au, vers, au chapitre 7 de l'Évangile de Luc. Cependant, <coughs> pardon, avant de réclamer cette promesse-là, « Seigneur, je réclame ta promesse de faire de moi un pêcheur d'homme », nous devons répondre à une incontournable question. Nous sommes-nous nous-mêmes retrouvés dans les filets du Seigneur Avons-nous, pour ainsi dire, été repêchés Sommes-nous devenus siens Cette promesse de devenir pêcheur d'hommes, elle n'est pas universelle. Le Seigneur ne dit pas à chaque créature qui a vécu sous le ciel, n'est-ce pas, qu'il va faire d'elle un pêcheur d'hommes. Non, elle s'adresse, cette promesse-là, à ceux qui sont venus au Christ par la foi. Venir au Christ par la foi, ça veut simplement dire ceci reconnaître, être conscient que nous sommes des pécheurs, être conscient que nous ne pouvons nous sauver nous-mêmes. Je ne peux pas me dire, là, oui, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de manquements dans le passé, mais à partir de maintenant, c'est fini, je ne pêche plus. C'est une impossibilité. Nous sommes par nature des pécheurs. On ne peut pas s'arrêter de pécher par nous-mêmes, on ne peut pas se sauver nous-mêmes, et même si on le pouvait, comment est-ce qu'on ferait pour payer la dette déjà accumulée des péchés passés? Alors, il faut être bien conscient que nous sommes des êtres perdus dès le début, avec la tâche originelle. Nous sommes des êtres qui avons besoin de salut, et lorsque nous en devenons conscients, ben, c'est le premier pas vers la repentance. On se détourne de nous-mêmes. C'est ça que ça veut dire, repentance. Repentance veut dire changer de manière de voir. Alors, j'essaie de me considérer comme beau, bon, fin, et je me détourne de moi-même, et je me tourne vers le Christ Jésus pour recevoir sa grâce, la grâce qu'il a achetée, qu'il a payée à si grand prix à la croix, la grâce du salut. Et ce n'est pas pour une élite seulement, cette grâce-là. En fait, il n'y a pas d'élite, il n'y a que des pécheurs. 
Il y a peut-être des pêcheurs élitistes, mais ce sont des pêcheurs. Pierre et compagnie ne sont pas nés apôtres, ils sont nés pêcheurs et ils sont demeurés pêcheurs, sauf qu'ils sont devenus, par la foi, des pêcheurs pardonnés, pardonnés par la foi en Christ. Et c'est l'invitation, chers amis, qui vous est lancée ce matin, si ce n'est pas déjà fait, si vous n'êtes pas encore venu au Christ par la foi, ben écoutez, il est extrêmement important de considérer la chose, parce que la vie ici-bas, c'est pas très long, c'est même très court, surtout qu'on sait jamais quand ça va se terminer, il y a des gens qui meurent à bas âge, d'autres qui meurent plus âgés, mais qu'est-ce que ça veut dire mourir à 90, 95 ou 100 ans, alors qu'on place ça dans une perspective d'éternité C'est un secret de polichinelle que nous allons être morts infiniment plus longtemps que nous avons été vivants sur cette terre Cependant, la parole nous dit que celui qui met sa confiance en Jésus vivra quand même, il serait mort. Voyez-vous, je vous invite très, très, très fortement, très amicalement et, et, et urgemment même, à plonger vos regards dans la parole du Seigneur. Procurez-vous un Nouveau Testament, une Bible. On, vous pouvez aller ici à Québec, à la Société biblique ou au service d'orientation biblique dans la région de Montréal et de Saint-Jérôme. Vous avez également des librairies chrétiennes procurez-vous la parole de Dieu, quelle grâce nous avons que d'avoir la révélation de Dieu sur un support écrit. Nous pouvons y plonger nos regards, invoquer la lumière du Seigneur pour la comprendre et y rencontrer, y faire la rencontre à salut de notre bien-aimé et glorieux Sauveur. Ben, c'est tout pour ce matin. L'émission, vous le savez, là, ce que je vais vous dire, hein, l'émission revient cependant en rediffusion à 14h cet après-midi. Entre-temps, vous pouvez nous contacter si vous avez des commentaires, si vous voulez euh, échanger, ou vous avez des questions. Nous avons une boîte vocale qui va accueillir votre message. Et le numéro de téléphone pour les gens de la région immédiate de Québec est le 418-688-0506. Ailleurs en province, nous avons un numéro sans frais qui est le 1-877-659-0251. Vous voulez m'envoyer un courrier électronique Bien, vous trouverez mon adresse courriel sur le site de la station et l'adresse du site elle est la suivante foifm.com foifm.com L'adresse postale maintenant parce qu'il est possible aussi de nous écrire euh, à l'adresse suivante AERBQ casier postal 40088 Québec QC et le code postal est le G1H2S5 Merci encore de votre noble et agréable présence ce matin. J'espère très sincèrement, et j'anticipe déjà, le plaisir de vous retrouver à la prochaine. Bonne journée.